0: Die Unternehmensberaterin Sandra Fricke, die Schauspielerin Mimi Fiedler und die Journalistin Nathalie Stüben haben viele Dinge gemeinsam. Erstens, sie sind erfolgreich und gefragt. Sie liefern bei Geschäftsverhandlungen, bei Dreharbeiten, bei Redaktionssitzungen einen hervorragenden Job ab. Zweitens, sie sind attraktiv. Sie haben stets ein gepflegtes, stilvolles Auftreten. Drittens, sie sind sympathisch. Sie werden gerne auf einer Veranstaltung gesehen, aufgeschlossen. Und viertens, sie haben alle drei jahrelang, jahrzehntelang ein Alkoholproblem. Wirklich? Ich meine, es fällt einem schwer, das zu glauben, oder? Denn unter einer Säuferin stellt man sich langläufig etwas ganz anderes vor. Allerdings, sagt Mimi Fiedler, oh, Das ist ein Gesicht von Alkoholismus. Schön gemachte Nägel, rote Lippen, tolle Haare. Immer fancy angezogen, aber ich war einfach 30 Jahre lang Trinkerin. Und das Fatale ist, sagen diese Frauen, Solange es in der Arbeit läuft, kann man sich glaubhaft einreden, dass das ganze Leben läuft. Ich bin doch ein funktionierender Teil der Gesellschaft, ich bin doch nicht abgestürzt. Sandra, Mimi und Natalie sind dabei überhaupt keine Ausnahme. 2018 lag in Deutschland der Anteil an Frauen mit gesundheitlich riskantem Alkoholkonsum höher als bei Männern. Und es sind nicht etwa Frauen aus den unteren Schichten mit geringerer Bildung besonders betroffen. Frauen mit hohem sozialen Status überschreiten mittlerweile häufiger diese Grenze. Experten sagen, Alkoholismus ist in der Mitte unserer Gesellschaft, im regulären Alltag fest verankert. Daniel Schreiber, der Autor des Buches Nüchtern, meint Alkohol ist eben die Droge, auf die wir uns kollektiv geeinigt haben. Sehr viele Frauen, junge Mütter wie Firmenleiterinnen, führen ein Doppelleben, wo sie tagsüber scheinbar ganz normal funktionieren und abends zum Runterkommen ein paar Dosen Bier, ein, zwei Flaschen Wein oder etwas Härteres brauchen. Und es bleibt dabei leider weder der Körper noch der Geist, noch die Seele gesund. Nathalie Stüben, die Journalistin, sagt, ich bin innerlich total hart geworden. Ich war missgünstig, ich konnte mich nicht mehr mit meinen Freundinnen freuen. Ich wurde zynisch, reizbar und habe alles persönlich genommen. Ich hatte überhaupt keinen Zugang mehr zu meinen wahren Gefühlen und unterschwellig, war ich unendlich traurig. Nathalies Weg in die Sucht, der hat mich allerdings wirklich überrascht. Denn bei vielen Menschen spielt als Auslöser eine psychische Belastung eine große Rolle. Also wenn man schon im Elternhaus schwierige Verhältnisse erlebt, wenn, wenn man schlimme Dinge verkraften muss, oder wenn man emotional vernachlässigt wird. Natalie aber sagt, ich war so ein glückliches Mädchen, so ein lustiges Kind. Ich war weder unsicher noch prübsinnig. Ich habe alles angepackt, und das mit Leichtigkeit. Sie war mit liebevollen, großherzigen Eltern gesegnet, die sie in allem unterstützten, Schule, Musik, Sport. Natalie hatte ein enges Verhältnis zu ihrem Bruder, einem putzigen Hund, viele Freundinnen, und ein ganz grundlegendes Gefühl der Geborgenheit. Es ist, es ist unmöglich, in ihrer Kindheit ein sonderliches Defizit zu finden. Trotzdem gehörte sie schon als Jugendlicher zu den Partymenschen, die den Rausch suchen, weil sie ihn lieben. Natalie begann sehr jung, auf die Wochenenden hinzufiebern. Ihr Leben war nicht trist, auch nicht überlastet, und doch hatte sie bald keine anderen Hobbys mehr als das Feiern. Hier gibt sie eine eindrückliche Erinnerung wieder. Und zu der Zeit war es auch schon so, dass ich an diesen Abenden dachte, bitte, 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 lass sie nie enden. Und bitte, 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 lass dieses Glas in meiner Hand immer voll sein. Steckt doch enorm viel Sehnsucht da drin, oder? Diesen Satz, den habe ich so lange nachgespürt. Bitte, 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 lass das ist Fest nie zu Ende gehen und lass das Glas in meiner Hand immer voll sein. Hier ist, hier ist eine gesunde, behütete junge Frau die in eine vielversprechende Zukunft blicken kann und doch regelmäßig weit über ihren Durst trinkt, weil sie mit aller Gewalt ein Gefühl festhalten möchte. Und was ist das? Was ist das für ein Gefühl? Nathalie beschreibt das so. Wir freuen uns ohne Hemmungen, wir haben uns alle mega lieb und Zweifel oder Ängste spielen einfach einen Moment lang keine Rolle. Ich kann Nathalie gut verstehen. Man muss gar kein schweres Trauma mit sich tragen, um sich das zu wünschen. Um sich mehr Entspannung, mehr Gemeinschaft, mehr Fröhlichkeit zu wünschen. Ich meine, auch für die glücklichen Menschen unter uns gilt, das Leben ist kein Fest. Und bevor wir jetzt sagen, ganz nüchtern, ja, das ist eben so, dann finden wir uns eben damit ab, Lasst uns doch mal fragen, sollte das Leben nicht ein Fest sein? Ist Nathalies Gespür, ihr unbändiger Durst, ihre kindliche Bitte nach endloser Seligkeit, ist es nicht ein Hinweis darauf, wie das Leben sein sollte? Wie es gemeint war? Gottes Wort weist unmissverständlich darauf hin, als Gottes Leben erdachte, hat er es genau so konzipiert, wie Nathalie es sich wünscht. Dieses enge Zusammengehörigkeitsgefühl, diese totale Sorglosigkeit, die der Alkohol ja nur vortäuscht, die sollte uns ganz real begleiten. Und in Zukunft, wenn Gott sein Reich aufrichtet, dann werden wir das wieder erleben. Ein nie endendes Fest. Danach hörte ich etwas. Es klang so gewaltig wie das Rufen einer riesigen Menschenmenge. Der Herr, unser Gott, der Allmächtige herrscht. Lasst uns fröhlich sein und jubeln. Denn die Zeit für das Hochzeitsfest des Lammes ist jetzt gekommen. Alkohol hält sein Versprechen nicht. Aber Gott, der Wahrhaftige, wird seines einlösen. Shabbat shalom.